0: Miło mi, że sięgasz po kolejną porcję inspiracji z naszej konferencji. Zanim oddam Cię w ręce naszych ekspertów, chciałbym podziękować partnerom, dzięki którym to wydarzenie stało się rzeczywistością. Jednym z nich jest Mindgram. To rozwiązanie, dzięki któremu zagwarantujesz pracownikom i ich bliskim osobom dostęp do wysokiej jakości wsparcia psychologicznego oraz rozwoju osobistego. Więcej informacji znajdziesz na mindgram.com Dziękuję, że jesteś z nami i życzę wielu inspiracji.
1: Kiedy przygotowywałam tę prezentację razem z Anną Dugołęcką, z którą współpracuję w Warszawskim Centrum Psychonkologii, to tak pomyślałyśmy, że przede wszystkim jakoś te kilkanaście miesięcy, właściwie prawie dwa lata pandemii COVID-19 bardzo zmieniło rynek pracy czy też spojrzenie na, na, na pracę. Niewątpliwie jednym takim elementów pandemii było to, że dużo jest teraz skupienia się na sytuacji zdrowotnej, czy też dotyczącej zdrowia psychicznego, czy też fizycznego. I tak naprawdę no, ona przemodelowała trochę myślenie o pracy, dała też nowe narzędzia, które myślę, że są bardzo pożyteczne czy przydatne w takich sytuacjach właśnie zdrowotnych. Też przygotowując tę prezentację, pomyślałam sobie o tym, że właściwie mówi się o chorobie onkologicznej jako takiej chorobie osób starszych, przynajmniej tak jest natomiast coraz więcej młodych ludzi choruje, ludzi, na których praca jest jedną z większych czy z ważniejszych elementów takiego tej tożsamości swojej osobistej. I Ci ludzie mogą i często chcą pracować, ale często bardzo obawiają się pracy w trakcie choroby, ponieważ nie wiedzą, w jaki sposób mogą połączyć chorowanie, bardzo wymagające leczenie z czasami bardzo wymagającą pracą i o tym będę chciała mówić. Dobrze. przepraszam, bo miałoby być bez... Dobrze, kiedy... zanim zacznę w ogóle mówić, czy odpowiem na to pytanie, które jest zawarte w tytule prezentacji, chciałabym jakoś przybliżyć Państwu w ogóle sytuację osoby, która dostaje diagnozę choroby, choroby onkologicznej, choroby, która zagraża życiu i zdrowiu. To są cytaty właściwie z rozmów z pacjentami, którzy często mówią, że kiedy lekarz powiedział o diagnozie, to grunt osunął się pod nogami. Poczułam, jakby wszystko i wszyscy wokół przestali istnieć. Nigdy nie sądziłam, że może mnie to spotkać. Byłam przekonana, że to pomyłka, że to jakiś błąd i nic na to wcześniej nie wskazywało. Kiedy człowiek dostaje taką diagnozę, to właściwie wszystko przestaje mieć znaczenie. Grunt usuwa się pod nogami, Pojawia się w jego głowie bardzo dużo trudnych myśli. Można powiedzieć, że taka diagnoza powoduje, że traci się kontrolę nad tym, co wydawałoby się do tej pory kontrolowalne i poukładane i przewidywalne. Część z pacjentów, część z ludzi, którzy staje przed tą diagnozą, mówią o takim poczuciu, że pojawia się u nich od razu gotowość do działania, takie zadaniowe podejście. Część pacjentów mówi o tym, że właściwie to był szok, jakiś rodzaj stuporu, że właściwie przez jakiś czas w ogóle nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. Pojawia się zaprzeczenie, wyparcie, niemożność pogodzenia się z taką sytuacją. Chcę przez to powiedzieć, że właściwie nie ma jednej dobrej reakcji na chorobę, na diagnozę choroby i że ludzie reagują na nią bardzo różnie. Niektórzy właśnie przystępują do działania, niektórzy wycofują się, niektórzy potrzebują czasu, żeby w ogóle jakoś pogodzić się czy zaadaptować do tej nowej sytuacji. Czyli można powiedzieć, że oscylują między bardzo różnymi zachowaniami i różnymi emocjami i reakcji na taką chorobę może być bardzo wiele. Co myślę, że jest ważną informacją dla Państwa, którzy być może będą w sytuacji współpracy z chorym, chorującym, czy osobą, która otrzyma taką diagnozę pracownikiem. Na pewno tych reakcji może być wiele, ale to, co łączy, to jest dopiero początek dłużej lub krócej trwającego kryzysu psychicznego. Kiedy myślimy o kryzysie psychicznym, to właściwie chcę jeszcze powiedzieć jedno, poza tym, że są bardzo różne reakcje i nie ma tu jednej prawidłowej reakcji, to chcę powiedzieć to, że moment diagnozy otwiera tak naprawdę taki proces, w którym kryzysy mogą następować jak taka spirala czy jak jakiś rodzaj sinusoidy, pojawiać się i znikać, być no, sytuacja może się normować, ale potem może znowu następować kryzys i w chorobie to mogą być takie sytuacje jak na przykład właśnie ta diagnoza, informacja o nawrocie choroby, moment kiedy kończy się możliwość leczenia sytuacja, kiedy człowiek nie ma siły, aby dalej pracować, ale też taka chwila, o której też będę wspominała, w której pracownik uświadamia sobie, że, że jego życie dobiega końca. Tych momentów kryzysowych może być bardzo dużo, więc to, co będę powtarzać trochę jak taką mantrę przez moją prezentację, to jest to, że współpraca z pracownikiem, którego dotknęła poważna choroba, jest właściwie takim procesem, w którym to, co jest stałe, to są zmiany, które będą się pojawiały w trakcie leczenia, w trakcie różnych związanych z tym zmian. Chcę też Państwa, bo nie powiedziałam tego na początku, ale teraz pomyślałam sobie, że być może część z Państwa już mieliście jakieś doświadczenia choroby pracownika, czy może szykujecie się do takiego doświadczenia, Jeżeli macie jakieś osobiste, własne doświadczenia z pracy, to zapraszam też do jakiegoś kontaktu przez czat. Bądźcie oczywiście zadawania pytań, na które mam nadzieję jakoś odpowiedzi będzie potem jeszcze czas. Chcę też powiedzieć kilka słów tak naprawdę, czym jest kryzys. Kryzys to definiuje się jako takie trudne wydarzenie bądź wydarzenia życiowe, które no, powodują przeciążenia zdolności samodzielnego poradzenia sobie z tą sytuacją. Czyli to, pory dawało nam siłę do radzenia sobie z sytuacjami, jest niewystarczające. To jest zakłócenie równowagi życiowej, to jest zakłócenie dotychczasowego do biegu życia i tak naprawdę to, co w kryzysie jest ważne, to człowiek, którego dotyka ten kryzys, no, musi jakby od nowa niejako stworzyć sobie sposoby na poradzenie sobie z tą sytuacją. I w tym myślę, że wy jako pracodawcy, jako osoby, które współpracują z takim pracownikiem, możecie być bardzo pomocni. Chcę też powiedzieć, oczywiście teorii kryzysu, jest bardzo, kryzysu psychologicznego jest bardzo dużo, ale myślę, że takim porządkującą teorią to jest taka, która mówi o tym, że kryzys wpływa zarówno na sposób myślenia, czyli to myślenie jest skupione na zagrożeniu, na utracie, do myśleniu wpływa na emocje, na afekt. Pojawia się oczywiście ogromny strach, lęk, niepokój. Może pojawić się smutek, przygnębienie, depresja, ale również może pojawić się złość, wrogość. I oczywiście myślenie i afekt, myślenie i emocje mają przełożenie na zachowanie. To jest to, co powiedziałam. Ludzie czasami reagują bardzo dużą mobilizacją, ale może być też tak, że unikają, mają poczucie paraliżu działań, nie są w stanie podjąć żadnych żadnych działań. Też taki kryzys może skutkować nieracjonalnym zachowaniem, czy też właśnie, tak jak powiedziałam, unikaniem działań. I to nie jest tak, że coś z pracownikiem jest nie w porządku. To jest naprawdę naturalna reakcja na zdarzenie, które przekracza jego możliwości poradzenia sobie samodzielnego z taką sytuacją. I tak naprawdę pytanie jest, co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca, jak może pomóc pracownikowi przejść w przejściu przez ten kryzys. No Pytanie jest, jaka, właściwie jest, jaka jest rola takiej interwencji kryzysowej i chcę od razu zaznaczyć, że to, co powiem, nie musi obejmować, nie musicie Państwo jako pracownicy działu HR czy, czy kadr no, podejmować się y, wszystkich takich ról. Ale na pewno celem wsparcia w momencie kryzysu jest pomóc w obniżeniu lęku, jest przywrócenie poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przywracamy, na przykład poprzez informacje, poprzez y, towarzyszenie, obecność, czyli takie poczucie, że ta osoba nie jest y, sama w tej sytuacji. Y, y, oczywiście celem wsparcia jest też przywrócenie nadziei, no i pomoc do jak najbardziej normalnego czy takiego funkcjonowania, które jest dla dla danej osoby jakoś naturalne. Każdy pracodawca wcześniej czy później niestety zetknie się z sytuacją choroby swojego pracownika i to jakie zrozumienie jakie wsparcie otrzyma pracownik od swojego pracodawcy może mu dodać właśnie siły czy też nadziei do walki z chorobą, ale brak takiego wsparcia no, może mieć zupełnie przeciwstawny efekt czym jakoś powodować, że, że taki pracownik no, będzie miał trudność z wróceniem do pracy czy też z podjęciem jakichś ruch zawodowych. Kiedy myślę o chorobie przewlekłej, czy chorobie taką, jaką jest choroba onkologiczna, to można powiedzieć, że to wsparcie będzie oczywiście różnie wyglądało w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się pracownik. Powiedziałam trochę o diagnozie, czyli takim pierwszym etapem, to jest ten początek po usłyszeniu niepomyślnych informacji. Drugi etap tego procesu to jest w trakcie choroby i leczenia, co może zrobić pracodawca i to za chwilę też omówię, ale taki trzeci etap, o którym rzadko chcemy myśleć, ale który pojawia się, to jest ten etap, w którym już wiadomo, że nie będzie lepiej, w którym wiadomo, że leczenie nie przyniosło wyczekiwanego skutku i że choroba jest zbyt agresywna, by ją zwalczyć. I skupię się na tych trzech etapach chorowania i opowiem, jaką rolę mogą odegrać tutaj pracodawcy, a przede wszystkim działy personalne, działy HR, wsparciu pracownika. Na początku, po otrzymaniu niepomyślnych informacji, co możecie zrobić? Wesprzyj psychicznie. Co to oznacza? Tak naprawdę wsparcie psychiczne często jego takim bazowym elementem jest pozwolenie pracownikowi na opowiedzenie tego, co czuje, jak się czuje, co myśli, czyli trochę podzielenie się z nami swoimi emocjami i doświadczeniami. Dlatego opowiadałam o tym, jak reagują ludzie, jak reagują pacjenci, kiedy otrzymują diagnozę niepomyślnej choroby, niepomyślną diagnozę, ponieważ ta, te, te reakcje i to, co Państwo możecie usłyszeć, tak naprawdę są bardzo różne. Druga sprawa, dru, dru, drugie, druga myśl jest taka, żeby. W tym wsparciu nie wyprzedzać potrzeb pracownika. Tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby ustalić z nim, czego pracownik potrzebuje. A więc zapytajcie, poproście, żeby się nad tym zastanowił. Przy czym pamiętajcie, że to jest proces, że to, co będzie mu potrzebne na początku leczenia, być może zmieni się w trakcie chorowania, w trakcie leczenia, w trakcie podejmowania kolejnych prób czy, czy czy kolejnej chemioterapii czy radioterapii. Zatem właściwie za każdym razem trzeba to być może ustalać w jakiś sposób od nowa. Zapewnij pracownika, że firma, że dział kadr zrobi wszystko, aby w tej sytuacji, w jakiej się znalazł, wesprzeć go i ułatwić mu leczenie i powrót do pracy. To jest bardzo ważne, żeby też ustalić na poziomie firmy, co taki pracownik może otrzymać. To są bardzo różne kwestie, od od takiego nie wiem rozszerzonego pakietu medycznego, dodatkowych środków na leczenie, czy na przykład elastycznego czasu pracy, czy możliwości bycia na długim zwolnieniu czy urlopie. To wszystko właściwie musi być szyte na miarę i ustalane w konkretnej sytuacji z konkretnym pracownikiem. I tak jak powiedziałam, być może elastycznie też zmieniane, ponieważ zmienia się sytuacja tego pracownika. Um, bardzo ważne jest, żeby ustalić z pracownikiem co i komu chce powiedzieć na temat swojego, swojej choroby i leczenia, um, ale ważne jest, żeby rozmawiać w taki sposób, by taki pracownik no, miał poczucie, że to powiedzenie swoim współpracownikom jest niezwykle ważne, żeby oni wiedzieli gdzie on zniknął, i co się z nim dzieje żeby móc ich przygotować na przykład na przejęcie jego obowiązków. Te wszystkie informacje, które, które ustalicie, które w takiej rozmowie czy rozmowach właściwie są ustalone, warto, żeby były przekazane na piśmie, tak aby pracownik mógł no, chociażby po jakimś czasie się do od nich odnieść, zastanowić, dodać czy coś odjąć. Um. Być może też w działaniach osób pacjentów z her jest też taki, takie wsparcie, które polega na wsparciu informacyjnym, pomocy w znalezieniu organizacji, fundacji, stowarzyszeń, które zajmują się pacjentami z takim problemem. To jest często ważne, żeby przekazać pracownikowi informację, gdzie może szukać profesjonalnego wsparcia, tak abyście, to Wy nie musieli być takim wsparciem, udzielaniem takiego wsparcia obciążeń. I bardzo ważne jest, i to się zaczyna właśnie na początku, po usłyszeniu diagnozy od pracownika, aby być w kontakcie z pracownikiem, aby też umówić się z nim na formę kontaktu, na to, kto ten kontakt będzie utrzymywał. Też, żeby go nie obarczać kontaktem, nie wiem, z dziesięcioma różnymi osobami, ale że być może jest jakaś jedna osoba, która jakoś taki ten kontakt organizuje między nim, a jego na przykład zespołem. Powiem, czego nie wolno robić, czy też nie, nie powinno się robić, nie dawaj dobrych rad. Pomyślałam sobie też, że często na wieść, że ktoś jest chory, mówimy, nie martw się, będzie dobrze. Chcę powiedzieć, że ze strony pacjentów to jest komunikat, który zamyka w ogóle rozmowę. To jest komunikat, który raczej mówi o tym, nie chcę się tym zajmować, nie chcę w to wnikać, niż komunikat, który otwierałby no, taką komunikację z, z, z osobą chorą. Nie opowiada ich historii innych osób, które chorowały. Umarły, czy miało podobny problem. Nie wyciąga informacji na siłę. Pozwól tej osobie decydować, co i kiedy chce powiedzieć. Jeżeli rozmawiasz o kimś innym, o sytuacji tego pracownika, zawsze go o tym uprzeć, bo czasami no, niektóre decyzje wymagają chociażby zaangażowania osób z innego szczebla, ze szczebla kierowniczego chociażby. Nie pocieszaj pustymi słowami. Nie zarażaj swoimi lękami. Raczej bądź, słuchaj. I razem z pracownikiem skup się na tym, co, co jest możliwe do, do zrobienia w jego sytuacji. Kiedy myślimy o, ta, o tym, no, że ta diagnoza jest już postawiona i pracownik rozpoczął swoje leczenie, to ważne jest, żeby ten kontakt kontynuować, żeby nie zostawiać pracownika samego. Dlatego tak istotne jest, żeby w tej w tym pierwszym etapie, to by właściwie uzgodnić, kto jest odpowiedzialny za ten kontakt, kto bierze no, na siebie taki regularny kontakt z, z pracownikiem, ale też to jest taki moment, w którym, kiedy leczenie się już zacznie i trochę więcej wiadomo, jak dany człowiek na nie reaguje, ustalenia, na ile możemy pracować. Często jest tak, że pracownicy boją się wrócić do pracy w trakcie choroby. Choroba onkologiczna też często zmienia wygląd człowieka. No Wiemy, że chemioterapia pozbawia włosów, sterydoterapia powoduje puchnięcie czy tycie, radioterapia czasami powoduje ból. Więc być może to jest ważny temat do omówienia z tym pracownikiem, na ile on jest na siłach, by do tej pracy wrócić. To jest o tyle ważne, że choroba... Właściwie pozbawia człowieka takiego poczucia, że, jest, że kontroluje swoje życie, że może robić to, co chce, staje się pacjentem, a bycie pracownikiem jest taką formą funkcjonowania, gdzie na no, tą kontrolę na jakimś etapie swojego życia można odzyskać. Jeżeli to możliwe, dostosuj harmonogram pracy do możliwości sił pracownika. Być może ważne jest, żeby pracownik pracował, nie wiem, jakoś, po popołudniami, kiedy w ciągu dnia ma możliwość, na przykład wizyt lekarskich. Jeżeli trzeba ograniczyć etat, czy też umożliwić, żeby część pracowników, część obowiązków tego pracownika mógł, żeby zacząć w domu. Czyli tak naprawdę ważne jest, żeby nie podchodzić do choroby jako Sytuacji, w której na pewno dany pracownik nie chce pracować. Choroba onkologiczna jest często chorobą przewlekłą i dobrze leczona umożliwia tak naprawdę powrót przynajmniej do jakiejś części działań, które były do tej pory możliwe. Jest też tak, że oczywiście. W niektórych sytuacjach będziecie musieli też być skonfrontowani z sytuacją, kiedy leczenie już nie działa, kiedy kończą się możliwości medycyny. I to jest bardzo ważne, żeby nadal ten kontakt utrzymać, żeby nie pozwolić pracownikowi tak zniknąć po cichu. Być może nie będzie możliwe spotkanie z taką osobą z, z różnych powodów, ale może to jest taki moment dobry na to, żeby wyrazić wdzięczność i podziękować za wspólne przepracowanie lata. Często no, nasi pacjenci mówią o tym, że, że po prostu zniknęli z życia firmy, kiedy ich stan się zaczął pogorszać i, i mieli takie poczucie, że byli takimi trybikami, których pojawienie się czy zniknięcie no, nie miało większego znaczenia. Jeżeli chcemy budować firmę która, czy yy, organizację, która... Yy, no, jednak jest takim myśleniem o o człowieczeństwie, to warto, żeby taki pracownik był nadal jakoś obecny. Czy to właśnie jest to poprzez wysłanie kartki z podziękowaniami od współpracowników i jego przełożonych, w taki sposób, by dać mu zapewnienie, że nadal jest jakoś obecny w tej organizacji. Nie zmusza również do rezygnacji, nawet jeżeli wiesz, że pracownik nie wróci do, 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 swojej, do swoich działań. W, w, wydaje mi się, że no, możesz się zastanawiać, czy w takiej sytuacji ten kontakt ma jakieś znaczenie, skoro już no, kończy się życie danej osoby, ale... Ja myślę sobie o tym z dwóch powodów, że jest bardzo ważne. W ogóle bardzo ważne jest utrzymanie kontaktu i dbało o pracownika, który w chorobie nie jest super ekstra efektywnym pracownikiem. Po pierwsze, to daje naprawdę to to ma ogromne znaczenie dla tej osoby, która choruje. I to, to, co powiedziałam, że często pozwala jej podjąć inną rolę, nie tylko rolę pacjenta, który jest zależny od tego, co w jaki sposób, co robią lekarze z nim, ale ja myślę, że też takie działania mają ogromne znaczenie dla pozostałych pracowników, którzy obserwują w jaki sposób organizacja czy firma postępuje z z pracownikiem, który właśnie nie jest efektywny, nie jest super, hiperefektywnym pracownikiem. Myślę, że ma to ogromne znaczenie w takim budowaniu lojalności wobec firmy wśród innych pracowników. Podsumowując, wszelkie te podejmowane przez pracodawcę działania, które wspierają osobę chorą i zespół, stanowią taki ważny i czytelny komunikat dla innych pracowników o tym, jaka jest właśnie wartość człowieka w tej organizacji. Można powiedzieć, tak no, patrząc ze strony pracodawcy, że są takim narzędziem do budowania marki, wzmacniania lojalności, zaangażowania zespołu. I myślę, że warto podjąć taki trud, no, ponieważ jeżeli chcemy stworzyć takie miejsce pracy, w których wartości i wymiar ludzki manifestują się właśnie w postaci konkretnych rozwiązań i Kończąc, jak powiedziałam Państwu, ja, jak Państwo wiecie, jestem współtwórczynią i członkiem zespołu terapeutycznego Warszawskiego Centrum Psychoanthologii i stworzyliśmy, ponieważ ten temat jest nam bardzo bliski, stworzyliśmy również poradnik, w którym pewnie bardziej szczegółowo są opisane konkretne rozwiązania dotyczące tej sytuacji. I tu Państwo macie na, na, na mojej prezentacji link do tego poradnika, który można sobie ściągnąć w formie pdf-u i wykorzystać go do do, do, do takiej pracy.
0: Mam nadzieję, że ta prelekcja dała Ci przynajmniej jedno cenne przemyślenie. Kolejne znajdziesz na hr2022.pl. A jeśli wciąż będzie Ci mało, to możesz zerknąć do książki Evidence Base HRM, która jest dostępna na stronie ebhrm.pl. Z kodem HR2022 otrzymasz ją 30 zł taniej.